Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkommen till podcasten, en podd om e-sport. Ja, e-sport bara en kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. Och eh, som sagt, den här säsongen är ett stort samarbete tillsammans med Fragbyte. Och från Fragbyte har vi ingen mindre än Hallonkräm, tjena. Hallå, hallå. Hur är läget med dig då? Jo, men det, det är bra. Lite äh, valångest kan man säga så. <laughs> ja, alltså det... <laughs> Det, det blir på håret och det ska bli kul och, eller intressant att se hur det kommer påverka e-sporten för det är ändå ja som sagt vi snackade lite om enda scenen förra, förra avsnittet och eh, se om en ny president kanske kan få det och skjuta upp oss lite <laughs> man kan väl hoppas på det ja man kan väl ha en, som sagt en, en bitter förhoppning någonstans eh, men annars då hur har din helg sett ut? Eh, väldigt lugn eh lite nya restriktioner i Stockholm har det blivit så satt hemma bara och hängde lite med min med min roomie umgicks, kolla film kolla CS, det vanliga liksom Ja, det är usual aspect liksom ja. Ja, Det blev ingen inspelning på Kappa Bar idag som sagt det är lite nya restriktioner så att det är mycket att sitta hemma så att vi valde att uh, sitta hemma istället mm. uh, det är mysigt att sitta en bar men som sagt det är lite nya Restriktioner eller som vi säger i Stockholm Inga restriktioner Utan det du bör göra som Så mm. Rekommendationer mm. Så är rekommendationer Detta magiska svenska ord som betyder allt Mellan att det är dödsförbud Eller att du får göra som du vill mm. Men det spelas lite e-sport Bland annat så Vann ju Damwon Gaming League of Legends World Den har spöde Suning med 3-1 Ja Sydamerikansk eller sydkoreansk <laughs> seger i League of Legends. Ja, väntat. Uh, nej, faktiskt inte. Uh, Damwon var ju, har ju varit starka i uh, LCK hela året, absolut. Men uh, de t- senaste två åren har 
Kina var de starkare lagen och många såg väl Suning och Topp som de två stora favoriterna egentligen. Mm. Ja, Fnatic hade ju en bra inledning där mot Topp men sen skete sig. Mm. Ja, men det, man, man hade ju alltid lite hopp på att eh, det skulle gå bra för Europa men så blev det ju inte som vanligt. Eh. Nej, G2 fick jättestyket av Gen G. Mm. Precis. Eh, nej, Fnatic... Ah, nu minns jag. Nej, det var Dammon som spörde skiten ur. Precis, precis. Genji åkte mot G2. Vilket var en jätteuppsatt. Så var det. Ja, jätte, jätte. De, de spelar bra liksom. Mm. Men, det, ja, men det, var, det var en kul final i år för första gången på länge. Ja, det har väl varit ganska ensidigt. Alltså, när vi såg G2 förra året så var det en viss förhoppning där sitt tredje karta, men sen så ja. hände något i midgame och sen var ju liksom den sagan slut. Mm. Nej, men så det var faktiskt roligt. Man visste inte riktigt åt vilket håll det skulle gå åt, även om det är liksom 3-1 säger ju att det var... Det, ja, det, ser två, o- det är ju två jämna kartor liksom. Exakt, det, det, det ser ojämnare ut av vad det var. Det var en rolig final att kolla på liksom. Ja, det är viktigt för det vet jag alltså, senaste två säsongerna av GSL Global Starcraft League som de kör i Korea har... Ja, den här säsongens final var jätte intressant alla matcher, även när det blev 4-2, de kör ju bäst av 7 de andra två finalerna som matcher de föregående säsongerna, då har varit så här men en, ena personen är bara stomp från början och det blir liksom inget kul om man tappar all hype Ja, alltså man vill ju att det ska vara lite jämnare, så det har varit i CS den senaste tiden också att Astralis har krossat de tre senaste ja. major-finalerna liksom, och det har inte varit superkul kanske Nej, det blir lite nära. Okej, okay, så vem tar silverplatsen? Mm. Det, det är det det går ut på. Ja, det, 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 ska, det ska vara 4-5 lag som man känner att ja, men, om de här lagen, eller det här laget har en bra, bra svung nu så jäklar. Mm. Jo, men precis. Men det, ja, det var lite det var lite roligare år i alla fall i LoL. Så att det, det var lite tajt. Och det var, det, det, var, det var kul att se, även om man det var svårt att liksom ha ett lag att heja på där liksom. Mm. Det var ju så här, Zooming har ju varit ett lite roligare, roligare lag kan man väl säga Men eh, det är kul att eh, Korea är tillbaka på toppen kan man väl säga Alltså Korea och e-sport det är någonting med dem alltså. mm. <laughs> Inte FPS-spel, eh, om man inte räknar Overwatch som ett FPS-spel Men alla andra spel, det är, de är riktigt vassa Ja, verkligen eh, Jag tror mycket där med att regeringen Alltså det är en grej att vara en e-sport stjärna i Sydkorea jämfört med många andra länder. Mm. Man jämfört till exempel med Sverige. Och det märks. Alltså det är ju som bredd på deras e-sport. Ja, det har inte vi i Sverige. Nej. Men de är värdelösa uh, på FPS-spel. Och det är väl någonting vi har i Europa och Sverige i alla fall fortfarande. Ja, men det är väl lite det som varit så Sveriges fana. Men ja, vi har haft ett par bra Starcraft-spel, men ingen som nått riktigt hela vägen. Uh, vi har ju Reckless i Fnatic, han har ju försökt och försökt och försöker. Mm. <laughs> och för sig, Alliance tog i TI3, det var ju jäkligt stort. Mm. Men annars har det liksom varit Shea som har varit våran eh, fanbärare. Ja, men det är ju också så att det kan ju vara att svenskar är lite smartare och väljer det bästa spelet liksom. Ah, mm. eller? Nej, ja, jag, jag tror det kan vara så. Det kan vara så. Det var ju faktiskt vi svenskar som utmanade Starcraft-koreanerna till en början. Mm. We has brains also. Men jag kikade lite på, nu är inte price pool allt, men det är ändå lite intressant. League of Legends är ju gigantiskt ja. som en e-sport, det är ju jättestort. Har, hade bara inom citattecken 5 miljoner dollar som price pool för deras liksom, världsfinal. Mm. 
jämförde det med TI som är uppe i 40 miljoner dollar as we speak. Ja, men det, det, det är någonting som jag tycker är ännu konstigare med att man inte kanske fick höga pengar utan hur de fördelar pengarna. För att om jag, om jag kollar nu, jag sitter inne på Liquidpedia och kollar här och ifall det inte står fel så får vinnande lag 25%. Ja, det, <laughs> det är skitkonstigt. Jag tror också att de fick så här 300 000 dollar någonting för segern. Ja, men det är så här... Det, det har ju ofta varit snack liksom i e-sport om att ska det vara topp här eller inte. I CS brukar, då är ju snittet på att det är... Det är 50% till vinnaren liksom. Och så är det också mm. i Dota, 50% till vinnaren. Jag tycker inte det är konstigt faktiskt. Nej, jag, kan man... jag tror Flashpoint alltså... kommer ännu mer att komma någonstans mot 60 poäng för sin CS-turnering. Ja. Men alltså 25% för vinnaren. Det är ju... Och 17,5 för tvåan. Det är ju jättekonstigt. Ja, yeah, jag tycker ändå. Alltså, det är ingen lätt grej du går igenom. Men först ska du ta det till Worlds. Sen ska du ta in en gruppspelet som inte är en dans på rosor. Mm. Sen ska du dessutom ta in en double bracket-spel för att ta det till final och vinna finalen. Så det är ju kämpat hjärnet. Mm. Jag tycker det, jag tycker det är jättekonstigt liksom man inte... Det är, ja, men det är väl att de försöker få det mer att det är prestigen som spelar roll liksom, än pengarna, mm. vilket det är i viss del absolut. Men att bara få 25% är lite konstigt. Mm, jag tycker också det. Alltså, jag tycker spreaden är mer... Ja, de, säg de 50% som behöver om man kör den här katten på 50%. Mm. Eh, 50% och ner, det, det kanske man kan sprida ut lite mer så att även den sista lagen får sen en värdig slant så mm. att man känner att man får in stålar. Men... Att vinnaren vinner 25 Det är ja, jag tycker Det borde det är man ju en ännu större alltså. prissumma Ja och, Men alltså det som är spännande också med Worlds Är att eh, Det har varit större, 2018 hade ju högre prisspot mm. de de, Då var de uppe på 6,5 miljoner dollar eh, oh. Visst vi har väl lite Inflation nu de senaste åren Jag vet inte liksom hur hårt det påverkar Men att det liksom är de satsar inte stenhårt på att få det högre varje år som ja, men de gör det international. Nej, i och för sig i TI så är det mycket fansen som puffar varandra. Så här, nu ska vi slå för det årets summa. Mm. Det är ju mycket men det de är, lever på. Är det inte så det funkar? Nu är inte jag helt hundra här. Men är det så i LOL också att de, det är fans som donerar lite till prisbottan? Jo, jag tror det. Alltså, som sagt, jag vet att vi snackade när jag var på väg från när vi träffades första gången just det här med att varför inte fler e-sporter har alltså subscription-tjänster som går till prispotter så att mm. man betalar en subscription-tjänst och sen så får du tillgång till intervjuer taktikupplägg eller om det är sådana grejer som mm. eh, proffsen kanske bjuckar på då mot en liten betalning mot det du betalar in mm. För det är inte så att vi fans inte vill betala. Vi vill gärna pussa in så mycket pengar som möjligt. Ja, men, och det syns ju väldigt tydligt Dota. Det är också att, eh, om jag inte minns fel nu, så har, jag vet inte om de har, minns inte om de har det längre, men förut hade de ju då stretch goals. Om vi får så här hög prispott kommer vi göra det här i spelet. Men precis, alltså hetsa, alltså hjälp, fansen hjälpa dig liksom. Mm. För det, det, ja, det, det är konstigt att Worlds inte har mer. För att det är ju ändå, jag tror fortfarande det är det största spelet i världen liksom. Kanske Fortnite var det alltså, Ja precis, jag brukar alltid säga att till prispot är det alltid TI men alltså kring själva om du kollar globalt och folk som snackar om det så är faktiskt League of Legends på den globala scenen större mm. än allt annat. Alltså det är 
det, det är bara så. Riot har lyckats riktigt bra om man kollar på deras produktioner och eh, också vilka organisationer som är med. Men du har ju PSG, du har Schalke 04, du har liksom ändå stora eh, icke-e-sportnamn som är mm. stora i andra sporter. Ja, alltså... Jag vet inte, men det är väl egentligen att de behöver inte egentligen satsa på det nu när de har sitt franchise-system då. Så de har ja. i de flesta ligorna nu tror jag. De har ju det Europa, Nordamerika, jag tror också de har det nu i Korea och Kina. Det är inte helt säkert på Korea och Kina. Det är också någonting mer som de ändrat kanske om det var vietnamesiska eller sånt här. Mm. Så att prispotten är ju inte liksom lika viktig. Spelarna har ju väldigt bra löner såklart. Men det är också att alla... Alla lag, eftersom man betalar för att komma med in så får de ju ta del av ja, med sponsorintäkter och sånt också. Okej, okay, vad är det som skjutsar eller drar ner på prispotten? Ja, alltså kanske. Att det är liksom att prispotten inte är så himla viktig liksom. Om vi, om vi kollar Nej. så här typ fotbolls-VM är det någon som, är det någon som har någon aning om hur mycket, hur mycket ett lag vinner där? Det beror lite på, det upp till fotbollsförbunden men du får ju en skjuts av FIFA-pengar också. Sådär. Mm. Men det, det är ju ingenting man tänker på. Det är liksom bara prestigen som är viktig där liksom. Ja, så det är väl precis. lite mer det lov försöker satsa på Och det är ju inte som att det blir Mindre folk kollar bara för att De har mindre prispott Nej, det är, de, de, har, de har gjort ett Alltså, Riot ska ha En eloge för det de har lyckats skapa med I, i lollscenen tycker jag Det är mm. en väldigt bra struktur Spelarna är väldigt skyddade Du får ju direkt en hurring om det Så att du inte betalar ut Och de... Mm. Det är den här mer uppstyrda som jag tycker är bra Även om jag fortfarande är anti-franchise Ja, ja men det är samma Alex De har lite mer säkerhet kan man säga ja. uh, jag, jag tycker inte heller om franchise Det får Gör det mindre intressant för en tittare Vill jag säga för det är så här, mm. jag, jag kollar ju inte LOL när det inte går liksom. Jag bryr mig inte om MSI heller riktigt liksom. uh, Nej. Och det är så de har ju liksom... Men de har ändå lyckats få den här lilla prestigen liksom. Och det, det är någonting som är spännande liksom. Och det är ju liksom ett samtal som vi fortsätta nu i flera år framåt. Hur man ska sköta en e-sport... Ja, hela hur själva e-sportstrukturen ska fungera. Ja, precis. Det kommer att vara viktigare och viktigare. För att, jag menar... Det är så pass mycket pengar, det är mycket fula fiskar. men alla e-sport har ju drabbats av organisation inom situationstecken så glider in och bara, men nu har vi ett lag här och sen försvinner de plötsligt och tagit mm. pengarna och spelarna är kvar där. Och... Ja, alltså det är ju oräkning eller ja, man känner till oräkningligen många C-spelare som inte har fått sina löner liksom. Mm. Det drar ner på e-sporten väldigt mycket. Mm. Men om vi kör lite tvärkast över till den andra moba då, Dota, så hade vi ESL One Germany där svensk laget Alliance tyvärr avslutade ganska svagt och åkte på dubbelförlust. Först upper bracket, lower bracket. Mm. Vi hade ju även NIP med, men det gick inte så vidare för dem. Nej, alltså, jag... Det, ja. jag, jag är inte allt för insatt i Dota-världen liksom. eh, och det, Men det, jag tycker det är spännande liksom, Att i alla fall eh, Att Liquid verkar komma tillbaka Och de har ju ändå tre stycken Svenska spelare mm. Så det är ju liksom De är lika många svenska spelare som Alliance Och de vann hela skiten Om jag inte kollar fel här Det gjorde de faktiskt mm. Så det är, ju, det, det, är ju, det är ju kul för svenska scenen Utan tvekan eh, yeah. Och det är inte, jag tror det var Boxy och Micke som representerade Alliance förut, var det det? 
ska kolla jag för att det är ja, men precis. Båda var i Alliance förut och blev då uppköpta av Liquid. Eh, och det är ja, men, och de har liksom fortsatt lyckats prestera efter det och det är ju kul att se. Ja, för det är ingen lätt scen att ta sig in i. Det är ju bara ett x antal lag som det oftast brukar handla om. I alla fall är det liksom major-turneringarna. Det är mycket som händer också med nya... Det skulle komma någon ny hjälte snart för mig också. Och sen är det alltid lite patch-uppdateringar. Hjältar blir mindre och mer OP och så vidare. Mm. Man är ändå lite... Man blir lite glad för Liquid överlag att de eh, lyckades eh, liksom, de plockade upp hela gamla Alliance, eller hur det var eh, efter att deras förra lag som då tog sig till TI-final eh, lämnade och skapade en egen organisation med Team Nigma. Så ja, Det var ju en jättegrej. Alltså, jag, ja. jag tror hela Dota-världen satt med hakan i backen och bara vänta vad hände där. Ja, Så jag blir ändå lite glad att Liquid kommer tillbaka och det är då med Svenska spelare, de gör det. Mm. Ja, det, det var faktiskt kul att se. Uh, ser också att vi har Dota Summit Online 13 där Nip spelar Design Match på torsdag när vi spelar in det. Alltså, alltså den 15 november spelar de sin Design Match. Mm. Det ska bli kul. Jag hoppas att de tar sig vidare. Alltså, det är alltid kul med lite svenska organisationer som tar sig någonstans. Ja, absolut. Det är också kul. Era, era är med i Nippa har ju varit liksom eh, en av dem. Alltså, det är ju, för de som inte kan Dota har det ändå ett namn man har känt igen länge i Dota-scenen. Liksom. Eh, man representerade ju Fnatic i början av Dota 2. Liksom. Och jag tror han ja, men vann en av Tor Open och sånt där. Och ja, men det var ett namn som, som satt sig liksom. Och det är kul att, kul att se att han är kvar. Och fortfarande är en svensk konvention liksom. Ja men precis. Man vill gärna att, alltså det är klart man är färgen. Man vill se så många svenska orgar som möjligt. Även om det bara är så många orgar som får plats. Men jag tycker ändå skicka signaler till de som startar organisationer i Sverige idag. Prima e-sport du har. Granite Gaming och lite andra. Att du kan vara en svensk org och ändå liksom slå dig internationellt också. Mm. Ja, absolut. För det är ju spännande. Mm. Men, ja, men det kommer ju upp väldigt många nya svenska organisationer liksom. Så man vill ju liksom... Det blir kul att se om det är ännu fler svenska organisationer som liksom utmanar mot eh, Nippo Alliance som är de, de, de två största liksom. Ja, men precis. Jag tycker det är <coughs> extremt viktigt att man lyckas som organisation och liksom blir den här fasta, stabila. Men när vi snackade om Team Liquid förut det är väl den e-sportorganisation som är starkast i världen skulle jag säga om man kollar över alla e-sporter. Ja, de är med i alla fall liksom. Eh, i alla, och de har ju varit stora under längre tid. G2 har ju under de senaste två, tre åren blivit alltså, ett av de största och mest populära. Mm. Eh, och de har ju liksom ett LEC eller ja, Liquid har ju LCS. Så, där, så de, ja, men de är de är med, med båda två. Vissa... Det är liksom vissa organisationer som är med i verkligen alla e-sporter. Mm. Ja, men också så här eh, Fnatic som är med i det mesta liksom och är en organisation som många ja, men många håller högt liksom. För att de har oh, ja. haft bra spelare i alla lag de har haft. Ja, de hade ju till och med ett vast eh, Heroes of the Storm-lag när det begav sig back mm. in those days. Det är också uh. kul att eh, deras eh, före detta spelare var Smix, Nickan så 
Uh, nej, jag tänkte på Quacknix. Nej, vi ska se. SMX, kan det vara så lätt? Ja, uh, uh, för Smix tänker jag på Homehosten. Ja, uh, precis. Både CS och uh, Starcraft. Så är det. Vi ska kolla här. Uh, hur han stavar <laughs> sitt nick. Uh, oh, jo, S- SMX som då uh. för detta Heroes of the Storm-spelare uh, för Fnatic är ju nu manager för CS-laget. Oj. Mm, det är ju kul. Det är många gånger man ser det är en hel del uh, Starcraft 2-proffs i Korea som har blivit League of Legends-coacher. Mm. Uh, tycker det är ganska intressant att se om man kan hoppa mellan olika e-sporter där ändå var ganska stark. Alltså du har ju kunskapen inom hur du, hur du sköter e-sport, hur du beter dig, hur du tränar. Mycket är ju ganska lika, det är bara vissa små fine tunes beroende på spel. Men det är ändå, du kan ta med dig väldigt mycket oavsett vilken e-sport du hoppar till och från. Mm. Ja, men speciellt i någon sån grej. Alltså just eh, Starcraft LoL... Det är väl de som ändå har mer mest strukturerade lag med coacher och sånt. Jag har liksom svårt att se att en CS-coach skulle kunna gå över till något av de spelen och liksom komma in i det stämmet väldigt lätt. Nej, det var ju lite... Det var ju Brood War som började med just det här teamhouse på det sättet som League of Legends har idag. Där det är liksom, du är verkligen ett... Alltså det är som en stor, stor fotbollsklubb. Mm. Uh, träningscenter, uh, kostråd uh, och allt liksom. Det var ju där det började. Sen tog ju Australis det till en helt ny höjd där man liksom tog in en mental coach som preppade dem mentalt. Och det mm. gav ju de resultat kan man ju lugnt säga. Ja, gud ja. Men jag tror också att det har ju säkert varit en del av många Liga Fledgenslag och sånt länge också. Bara att det är liksom nu sådana grejer börjar hända CS. Och nu har ju liksom de flesta stora lagen. Alltså i alla fall de två bästa svenska Fnatic och Nipp har ju båda varsin mental coach liksom. Ja, för det är så otroligt avgörande för att mm. när, du, när det är liksom om en nipp mot Fnatic, det är ju två extremt jämna lag, um, pugget som stuckar ut beroende på vem som har bäst form och du kan vända på match även om du blir stompad första kartan allt handlar liksom om att släppa det dåliga ta in det nya bra och sen ja, göra som man ska göra inte som man gjorde mm. och det är ja, men också spännande kommer snart ut en intervju på Fröberg.se med Nak från nipp eh, där det mm. var då att han tog ju en eh, en liten paus på en månad. Och det var mm. egentligen... Om jag förstår, jag, nu minns jag inte exakt hans svar på det. Väldigt bra intervjun. Men coachen Fred och deras mentalcoach som bestämde att han skulle göra det. För att de såg liksom att det är utmattningssymptom på honom. Mm. Och det har ju varit det ett väldigt stort väl... problem i CS-världen också. Just med utmattning och sånt. Oh ja, för det var väl ett par av Australien som har... Tänkat sig själva ett tag. Ja, både Glaive och Sypex tog ju pauser. Sypex spelade sin första match tillbaka nu i måndags vill jag säga. Kanske tis... Nej, måndags var det. Mm. Och efter... Han är ju clutch minister som de säger. Och efter, jag tror det var tredje eller fjärde runda så bjöd han på honom tre runda. Så... Han har inte tappat <laughs> ja, sin skill direkt. Och de har ju liksom ja, men, satt att stenhåll på det och har många spelare i ett lag istället liksom. Och försöka ja, jag såg det på ett klipp när han, när han ninja diffuser på Nuke tror jag. Han mm. springer förbi allihopa utan att de märker det. Och ja, det springer ner i bombplatsen där nere och uh, diffusar den är riktigt läcker. Ja, det är, det är ett bra klipp det är. Men var det G2 som hade spelarbyte mitt i en match? Nej, det var Vitality. Fransosen eller vad Ja, de har ju då också ett sexmannalag plockat upp... Mm. Och är Nivera som är 
Screams bror. Alltså då ses Ghost Scream, inte svenska Scream från typ 2002. Jag vet inte varför någon skulle tro att det var det. Eh, aldrig. Nej. Nej, men de plockade upp Nivera då för att göra ett sexmannalag och har sagt att han ska vara med liksom de ska vara och göra det aktivt. Eh, och det visar de ju upp på då att under en BO3 så när det var dags att spela DAS 2, då plockar de in honom. Istället för Man- nej, inte Mantu, Misuta som har varit den andra, använda den vanliga femte spelaren liksom. Kan det vara något för framtiden att man har fler spelare och kanske roterar lite under en BO3 bara för att mindgama motståndaren eller något? Ja, alltså jag har ju haft svårt att se hur det här liksom sexmannalag och sånt ska fungera. För mm. det känns som att det, det har funkat rätt bra i LoL men det är mycket mer tydliga roller man har liksom ett lag. Så det är så här... Ja, men... Det är, det är mycket lättare att säga en sån grej. Ja, men där är det topp, bott eller mid liksom. Det är, ja, eller djungel och sådär. Ja. Du har din faktiska roll. Mm. Nej, och så det är, Men att då liksom kanske bara ha man spelar med de här spelarna på den här kartan liksom. Det kan ju vara någon grej för att det är också svårt att spela alla kartor i CS. Det är sju stycken man ska hålla koll på. Och det är, de flesta mm. lagen spelar ju bara sex kartor om ens det liksom. Och har en standardband hela tiden. Så det är väl kanske, alltså om det ska få det att funka på något sätt så är väl det ett alternativ. Mm. Om man har liksom ett, ett gäng som är jättestarka på en karta så har man en annan konstellation som är starkare på den andra. Då kan man liksom switcha eh, mellan, beroende på vilken karta det är. Det kanske kan vara något sätt att dessutom få in fler människor i eh, eller spelare i toppnivå. Mm. Ja, alltså, jag är ju inte helt för den. Det är ju liksom första året egentligen det Testas att köra mer än en spel eller fem spelare i ett CS-lag. Så det, ja, men det är verkligen historiskt att de gjorde det mitt under en match. Vi, vi får se hur det funkar. stil. Ja, vi får se hur det funkar. Liksom Astralis har ju lyckats. De har ju... Jag vet inte hur många de har i sitt lag nu. Ifall det är... Men de hade väl ett akademilag också som körde ganska högt. Ja, inte Astralis, inget akademilag. Men de har ju... Jag vet inte hur många spelar de är uppe nu i. Ifall det är fem... Ifall det är 6 eller 7. För att Easy Tag drog ju till Cloud9. För en ganska fin summa om jag har förstått det rätt. Ja, det var väldigt mycket pengar. Nej, det är, men det är sex stycken de har nu. Det är Bubski som inte har fått spela på ett tag liksom. Minnan det, de har ju liksom haft... Juggi kom in i år Han var bara där i två månader Easy-taget som spelade svinbra i laget Blev uppköpt av Cloud9 Och det är klart man tackar ja till det För att få liksom Vad var det 44 000 dollar i månaden som lön Det är svårt att säga nej till Det Ja, jag hade inte bangat Nej Så det, ja, men det är kul att se hur det går framåt det är, Jag har svårt att se Att ett lag som hur man ska göra det snyggt i CS Det är det jag har svårt att se mm. uh, Ja det är lite enklare fotboll När det bara liksom köra <laughs> Nu kör vi ett bit i mitten Ja liksom men ifall man verkligen satsar på det Så var det härligt att göra Att du har ett lan liksom Att det är någon spelare som bara Nej den här matchen jag var sämst uh, jag var, Eller coachen ser att han var fan kass alltså Ja Då kastar in den andra spelaren Det kanske hjälper liksom Då kommer in en, en hungrig kille Suttit vid sidan och bara Det där skulle ha gjort mycket bättre 
Ja, det, ja, det var ju, någonting. Det har man ju sett några gånger när man har kollat på Nippe gamla, eller förra Nippe-line-upen när man liksom bara, ja men nu kanske Forrest inte var jättebra idag, även om det är extremt sällan det händer, men man bara, mm. kanske inte hade varit så bra just idag, för vissa dagar är du inte bra, spelar ingen roll hur bra du annars är, ja, ibland har du bara off-dag mm. Så det, ja, men det är väl det det handlar om, det så här om man har en off-dag det, väl, det känns så, jag vet inte hur det ska fungera med träning och allt sånt här. Men ja. Det är det jag tänker också, som man, om det blir ojämnande i sju spelare. Okej, okay, vilka två prackar, eller sitter inte och prackar, kör de solo-skrims eller vad? Ja, alltså det, det är lite konstigt, men vi får se hur det är. För det är liksom verkligen i år det testas på riktigt. Och det är mycket på grund av att nu är det ju för mycket CS. Det är bara så det är mm. liksom. Det är CS nu varje dag. Och allt, när vi, vi gick tillbaka till var online och då blev det bara mer och mer CS konstant. Ja, yeah, jag har tröttnat lite på också när jag kommer till saker som jag så älskar. Men det är liksom det är premier-turneringar som man kallar det på eh, Wikipedia. Eh, det har varit det konstant i sex månader. Mm. Eh, det blir tröttsamt. Men jag förstår att de måste mjölka ut det för att de har ju fått sina sponsorpengar och deras sponsorer vill ju synas för så många ögon som möjligt. Så att jo, det är att de måste liksom pumpa ut. Mm. Eh, de måste ju skapa content. Men det ja, blir... De kan ju säkert liksom få ännu högre siffror än vad de har lovat sina kunder och det är liksom säkert och det liksom vill man inte klaga på att göra liksom. Nej. Så det, jag, jag, det är ju kul att det alltid finns något CS kolla på men man blir också lite trött på det. Men framförallt så blir det inte samma hype alltså det är inga publikbilder eller jo det är väl vissa CS turneringar som kör såna här fejkade publik Ja men de kör ju då fancalls eh, och det är lite ja, kul. Men sen, men sen har de gjort så här arenor med typ CGI. Ja, det var Dreamax som gjorde det som gjorde en CGI-publik. Alltså imponerande. <laughs> en person som satt och skötte hela den själv. Och jag förstod det rätt. Och så kunde de liksom åka med virtuella kameror in och sånt. Mm, alltså jag, jag uppskattar försöket. Men jag vill inte vara den som var den. Men det var med. Nej, jag tyckte det var helt okej okay, liksom. Jag det är kul att man gör någonting roligare. Jag gillar liksom, jag tror det var Blast som började med att köra fancams och det har ju många liksom kört nu att de kan på hoppa in på ett Zoom-möte liksom och så sitta där. Och det har varit, speciellt när det är de brasilianska lagen som spelar så är ju de fyllda. Och de har liksom inte bara en sida dem utan de har flera sidor för det är så många fans som är med på det. Och även de australiensiska fansen har varit väldigt hype på det när 100 spelar innan det splittrades liksom. Ja. Det, det är ju för sig lite intressant att äh, än en gång så är hur vi inom e-sporten lyckas äh, interagera med människor i själva sändningen. För det är ju mm. ingenting som vanliga sportsändningar gör. Där man liksom interagerar med chatten eller interagerar med faktisk publik. Det, mm. det händer ju inte i de andra sporterna. Nej, så är det ju inte riktigt. Uh, vi har ju, ja men det är så här spamma utropstecken laget du tror vinner liksom. Ja, men precis. En sån grej. Eller som i, i Blast, då har de ju ja, men, predictions, förutspåelser. Ja, de försöker säga vem som vinner innan matchen börjar helt enkelt. Ja, men precis. Och då har de ju en för varje ja, men, talent på plats, kommentator eller analytiker. Men så har de också en som är då fanvote. Så att det, det fans röstar på, de har en egen liksom. Men det tycker jag är viktigt Alltså liksom få in fansen till sändningen För att Om du gör ju fotbollsmatch Det är det någon stackars rapport Du behöver ge sig ut till publiken Och intervjua någon Och är typ skitnervös Av att någon Kanske överförfriskad Ultra ska komma dit Och vara bråkig Men just det här Man syns i liksom streamen Du 
Uh, ibland kan man, vissa turneringar kör jag tycker kan, om det är hashtaggar så plockar de upp uh, random tweet mm. drar det en sån här banderoll bara det är en sån här grej som att alltså, du blir engagerad att sitta och göra annat än att bara titta på streamen mm. ja verkligen uh, det är någonting uh, som jag känner att e-sporten från början har liksom anammat att säga, men, men vi måste få med fansen de ska inte bara sitta där, de ska vara med på något sätt mm. det, är, det är kul det är kul att se Riktigt kul att se. Ja. Jag satt och kikade lite här faktiskt på danska e-superligan. Jag mm-hmm. jobbar lite med ett företag som sponsrar den. Och eh, vad tycker du om det här med sportspel och e-sport? Alltså, ja. Alltså, jag, jag skulle inte kanske kolla på det. Men ifall folk vill Nej. kolla på det. Alltså, jag tycker att ja, det är... Ja, alltså vi kör ju en egen FIFA-turnering liksom. Philips One Blood Cup i, i FIFA just. Och det, verkar, och det är omtryckt liksom. Och det... Hur stort är det intresse för liksom FIFA och NHL i Sverige? Ja, just NHL är spännande. Där har det liksom gått lite upp och ner faktiskt. Det är ju svårt att säga för det är också väldigt nytt att NHL-spelare satsar på e-sport. FIFA har ju alltid varit med där och liksom... Ja, nu har ju alltid varit en e-sport egentligen. Jag har aldrig varit en av de största med folk in... de, de har sin fanbase Medan NHL nu under de senaste åren har blivit lite större mm. Det är ju svårt att säga egentligen Men när vi, när vi kör våra FIFA-turneringar Så får vi ju spelare liksom Det är ju inga Ja men det, det är liksom bra, en bra antal spelare Och det som är intressant när det är det var, Vi har ju en satsning i Sverige Och så finns det en satsning i Danmark Då är det liksom själva fotbolls- eller ishockeyförbundet som har startat någonting och det tycker jag är intressant mm, Absolut, ja men när man ser så här i elsvenska så är det ju massa klubbar som är med i Hammarby, Djurgården och Östersund och hela gänget är ju med och kör liksom mm. eh, Så det är, det är ju utanför roligt att se att de traditionella sportvärdena satsar på det och det är en väldigt lätt väg för dem in Vi har ju, PSG är ju några som satsar på e-sport stort de har ju både lagen League of Legends och, och Dota eh, så hade du Schalke 04 från ja, Tyskland också exakt, med LOL. Exakt, de är med i LOL och Jonas Jerebko, Svenska Basketstjärnan äger ju Renegades. Jag tror han äger, men inte exakt vad det är. Men när de, när de startar en sån här typ grej som Elsvenskan och Superligan hela den här grejen. Då är det väldigt lättvärd från traditionella sportklubbarna att komma in. Liksom. Ja, men det är FIFA, det är väldigt lik liksom. Och så yes. kanske de får lite blodat hand. Ja, exakt. Och det, det är ju det man vill se. Man vill ju se liksom Alltså nu vet jag inte så här Vilka sportklubb som har mest pengar i Sverige Men jag antar att det är något av Stockholmslagen liksom Nej, Malmö är väl det lag som Det är deras Champions League med tider Ja just det, ja, men, Malmö. Man skulle, det skulle vara svinkul att se liksom Att ja, men Malmö, de är Elsvenskan, de liksom bara, ja, men E-sport är en grej Och så kanske de helt plötsligt plockar upp ett CS-lag liksom Som FC Köpenhamn ja. också Är ju delägare i North Tillsammans med nordisk film så det, det är ju mer sånt man vill... Det, det är kul att se om sånt kommer in. Jag vet inte, liksom så här. behövs det? Äh, det är... ja. Behövs och behövs, men jag tror att bara, de kan kul, hjälpa liksom. oss. Jag tror att de kan vara den här bryggan mellan e-sporten och eh, större företag som ska sponsra e-sporten. Mm. För oftast när det liksom är e-sportlag så är de sponsrade av typ men, HyperX eller Logitech eller någonting som mm. liksom tillhör <laughs> själva scenen på något sätt. Men jag menar, få in typ Ica som är sponsor för, vad vet jag, 
Granite Gaming eller Prima Esport, liksom Ica går in och sponsrar dem med för Ica små potatis, två mil om året. Mm. <laughs> det blir en jätteskjuts för en organisation. Ja, gud ja. Och det är väl egentligen sånt. Jag menar ifall det är en sån grej om vi säger, tar Hammarby som exempel så bara, ja men de kör de har sitt eh, FIFA-lag liksom och ja, bara, det går bra, det är kul. Sen de bara, ja men vi vill kan vi starta ett samarbete med en e-sportorganisation som har Ja, men ha ett annat lag och så går de in tillsammans så att det kanske blir, nu tar vi två exempel så här, Hammarby Prima e-sport liksom. Ja men precis. Och då, har liksom, och då kan det också komma in fans liksom bara, men vi har de här fotbollsfansen, de tycker att de spelar FIFA, kollar lite på det så bara, ja, Hammarby e-sport börjar de bli större fans av det och sen bara, aha, de har lagat så här andra spel, vad är det för något? Och så börjar de kolla på det och så får man in fler fans så igenom liksom. Ja men precis, då blir det inte den här uh, stora avskiljningen mellan att e-sport är någonting knasigt nere i hörnet för oss nördar och sen har du liksom stora sporten som är där vackra, fina som Riksdagsförbundet värnar om och vi ska inte vara där och bla bla bla. Mm. <laughs> Jag tror det kan bli ett bra sätt för e-sporten att komma in och också få lära sig hur man knyter kontakt med sponsorer som kanske inte vet vad e-sport är. Mm. Ja, Jag tror det är svårt det att liksom också... lägga fram det i ett möte med säg typ Nordea eller någonting hur man ska få dem att vilja satsa på NIP. Liksom. Mm. Ja men det är också en, en sån grej som så här, Riksidrottsförbundet, det tycker jag är så här det är också ett dumt namn för att sport och idrott är inte är samma sak och är så här, e-sport är sport i tekniskt sett, ja, är den idrott tekniskt sett, nej, bla 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 men ifall ja. det kommer in då så här helt plötsligt så är de många stora pelare där som ja, Hammarby är stor, och AIK och Djurgården och de här, de har ju både hockey och fotboll och bandy och allt vad det är liksom eh, som är liksom stora sporter i Sverige. Så kommer de in och säger bara, men vi har ju e-sport också. Det är väl liksom också att det ska vara en del av det här. Ja men precis. Och sen så har du stora klubbar som vet hur det här med föreningsstruktur funkar. Och kan lära oss där. För att vi bildar inga föreningar än så länge i e-sport. Utan det är ju organisationer. Och mm. oftast det börjar som ett enskilt lag. Och sen försöker man ta upp andra e-sporter. Men det blir ju mer liksom en affärsmässig organisation och inte en förening som mm, jo, typ en lokala förening. Nej, men det precis. kan nog bli lättare för då ungar och framförallt ungars föräldrar om du har en unge som är intresserad av att börja spela CS till exempel. Är ungen intresserad av att spela fotboll men då går du ner till lokala fotbollsklubben typ Nacktala eller någonting och sen så signar du på ungen och sen så spelar den fotboll liksom. Mm. Det finns ju inte inom e-sporten. Nej, det är inte som att liksom, där jag är från en liten by på Öland som heter Högsrum. Det är inte som att, det finns ju Högsrums FF liksom. Ja. Det finns ju inte Högsrums e-sport liksom. Det, det de har är liksom, jag tror Högsrum, de har fotboll, badminton och gympa. Det är, mm. så, det är så konstigt, men i alla fall de helt plötsligt så här, man, vi har en så här e-sportgren, jag vet inte. Ja, men gör något samarbete med så här fritidsgården och att man sitter där och kan gå dit och spela lite CS liksom och sen åka ut och tävla på ja men typ så här, helt plötsligt finns Gotiak upp i CS liksom. Det är liksom ja, det, är det, det är det man vill se hända i framtiden. Det är ju väldigt lång tid i tror jag men det är sånt man vill ha liksom. Ja för det är ju då det får när då blir helt plötsligt e-sporten den breda folkrörelsen och inte mm. som den är nu att det är de som är bäst på servern som slåss sen internationellt och så blir det där hoppet att antingen så är du i major-turneringar eller så har du det runt på Infernal Online och slåss för glatta livet. Mm. Inte för att det är något fel att sitta där och slåss i turneringar. <laughs> Men det blir liksom, alltså det, det är ett hopp emellan och det är svårt att 
ta sig igenom det där hoppet. Mm. Det är ju svårt att ta liksom samma, samma kliv som Brollan eller Plopski och lyckas visa upp sig. Ja, verkligen. Så det är, det är så man vill se hända liksom. Men det är ju också väldigt långt fram i tiden. Liksom. Nu är det ju CS har ju nästan... CS i Sverige har ofta varit bra på det här. Att man är ett gäng. Det är ju därifrån. Alltså ett CS. Från början hette det inte lag. Det hette ju klan liksom. För man var ju ett gäng på tio pers. Som spelade mm. tillsammans. Och sen sa man. Fan det är lan i helgen. Vilka fem ska med? Så åkte de. Och det var ju liksom just Sverige väldigt bra på. För att vi hittade spelare som alltid var bra i lag. För att vi spelade i lag tillsammans. Mm. Uh, Medan nu på senare år då har det blivit lite mer att eh, man kör eh, mycket ensamt. Liksom. De st- bästa spelarna i Europa hittas genom FPL liksom, och sådana grejer. Precis. Det, men det känns också som att det är på väg tillbaka lite CS nu. Till exempel med, ja, med Frag League och Elite-serien och mycket kuppor som körs. Liksom. Eh, och att det, är så här, det, det gynnar ju att vara ett lag och det tror jag folk börjar liksom känna nu igen. För nu ser man ju... Att det är samma lag som presterar i olika ligor också som tar sig långt i kuppar. Mm. Jo, för det är viktigt att lära sig vara en lagspelare. För menar, du kan vara tekniskt bäst på... Ja, men du, du kan ha tekniskt bäst på AVP, du kan vara tekniskt bäst på Rifle och allting. Mm. Eh, och sen ska du in ett lag och sen ska du ha en viss roll. Eh, du kanske är helt värdelös på att kommunicera. Mm. Även fast du tekniskt sett är bäst i världen så spelar det ingen roll. Kan inte du kommunicera så kommer inte det funka med laget. Och då kommer du bli bara... Alltså du kommer ju bara fida motståndarna. Mm. Ja, men det är ju inte som att liksom... Nu försöker jag komma på några exempel liksom. Men att Sverige också var väldigt bra på det här att... Det var väl Kahn liksom så att man måste ju liksom vara kompisar i ett CS-lag. Annars så kommer man ja. inte bli bäst. Och det är så här... Genom de sista åren, visst han var ju en svinduktig grej. De var allting, men han var aldrig liksom... Sköt aldrig hårdast liksom eh, Och det var liksom Sverige var bra på det att Det behövde inte vara de bästa Absolut bästa individuella spelarna Även fast vi ofta hade det Men det kunde liksom Man kunde bygga upp ett lag som funkade tillsammans Jo men det är lite som i fotboll Det behöver den tråkiga vattenbäraren på mittfältet Som gör ingenting som Vanliga gemene person ser Utan bara sånt som experter ser mm. Men som vet också hur viktigt det är För att laget ska ta sig dit Mm du kanske har en spelare som han har väldigt få kills under en hel turnering, men han taggar alltid folk, han pratar väldigt bra han skapar rotationer för motståndarlaget som gör att du får öppningar och så vidare. Det, det är mycket sånt du kan göra i e-sporter också. Mm. Uh, nu försöker jag komma på jag såg faktiskt ett klipp här häromdagen som var väldigt <laughs> likt där. Jag försöker googla upp den snabbis. Uh, som handlade om uh, Hampus i nipp av en men, youtuber, analytiker på C som heter Haka. Där han pratar om, det heter How Hampus Still Had Impact While Going 614. Han fick sex mm. frags på en karta, men att han fortfarande hade så himla stor betydelse för laget för allt han gjorde liksom. Och trots att han fick sex, de, de var en kartan liksom, det var så här. Skulle man kolla statsen och tänka, ja, oh, kicka nuben liksom. Ja, men precis. Medan coachen bara, nej, 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 han är fan MVP. Alltså, ja, tack vare ja, han, vi vann. Han, han gjorde så himla mycket för laget, liksom. Och det, det är svårt att, liksom... Nu är det mycket... Ofta att stats, snacka sig så här om stats och sånt där. Att han så fifflar och var så himla dålig nipp även om de vann allting, liksom. Man fattar inte, man fattar inte riktigt vad han <laughs> gjorde för laget, liksom. Nej, men det är alltså... Sen kan ha sådana spelare som... Man, han kanske inte är asbäst, han kanske bara är... Just below average, men... 
Uh, när det är offline så är han personen som gör att laget mår bra under själva mm. turneringen. The Jokester, om um, någon mår dåligt så är han den första som lägger armen runt och bara men nu snackar vi ut det här nu. Uh, så att stämningen är jävligt bra. För att om du går in till en semifinal i major-turnering uh, det, är lite, det kanske har varit lite tjafsigt, det kanske har varit lite drygt. Uh, i, folk mår inte bra och sen ska du prestera på topp, topp, topp nivå. Du har max två kartor på dig det är skrikande publik mm. där kommer det falla mm. ja verkligen så det, att, det är inte bara skill som har betydelse liksom nej och sen något som är väldigt vanligt inom alla e-sporter, Starcraft, LOL, Dota så där alla kollar stats nummer mm. behöver inte säga någonting i Starcraft så är ju folk jättekåta på det här med actions per minute mm. för det avgör någonting och det är sen tänker man jag fel vissa... actions då Ja men lite så, sen har du vissa raser som har vissa abilities som gör att man har mer APM men mm. du har folk som når högst upp på stegen som heter Grandmaster de kan ligga på under 100 APM vilket är jättelågt men mm. vet du vad du gör så blir det liksom inte så himla pjåket. men det är, vi är siffertoka inom e-sport Ja men det, är också, men det är det lättaste sättet att se bara, var den här spelaren bra, nej det var han inte det är liksom ja, ett sätt. Och ofta så har nummer stor betydelse liksom. Det ska man inte heller glömma. Nej, nej. Men, men jag kan ha 14 kills en karta men det kan ju vara för att tre av deras spelare var helt tomma i bollen och bara rusade in mot min AK. Då mm. Ja, det kan ju kills. vara liksom att jag liksom har fått fyra varje gång de har kört en Eko. <laughs> ja. Det är uppe i tolv faktiskt där liksom. Helt plötsligt. Och alla bara shit vad bra Halla och Kramer. Mm. Du bara, ja, jo, absolut. Jag är bästa världen. Så men nu, nu är jag ju det liksom faktiskt. Men, ja, jo. Ja. Obviously. Jag, jag, jag är ju den bästa C-spelaren i världen men jag tycker, jag är inte så sugen på att tävla nu för tiden så jag struntar det liksom. Jag brukar se likadant inom Starcraft det så jag, jag orkar inte vinna utan... Nej men det är, man måste låta någon annan vinna ibland också. Ja men det blir så tråkigt annars då blir det så tråkiga finaler och folk slutar titta och allt sånt. Mm. Så att... Jag, jag är som Astralis liksom till slut Vi fick jag sluta vinna ett tag liksom <laughs> Men de hade ju en helt sjuk eh, Seger lineup där Ja de var ja, De har fortfarande vunnit tre majors på raken liksom Ja eh, De var väl den Det laget som hade mest skada Gjord via utilities På Inferno var det va Ja under ett tag var det det, det var helt sinnessjukt <laughs> men det är också Inferno är just den kartan som det är väldigt lätt att göra mycket djurtid damage på men de var också utan att vi kan bäst på det ja men det var väl så här, så gå in i banan och dö det var det ja. som gällde mot dem ja men det var antingen ger man någon banan eller så dör man och, och ger någon banan <laughs> liksom det var det var, det, det var de två alternativen som fanns ja, det, är, det är intressant att se vissa lag bara kan dra ifrån så fruktansvärt mm så är det, många böcker små som letar sig segrar in. Mm. Ja, men så är det. Och eh, om vi kollar till min kära e-sport Starcraft så är Dreamhack Masters igång. Det är Winter och EU som gör upp eh, det slutspel nu för de båda sen nästa vecka så slår man ihop alla servrar som möter de som har kollat in från diverse regioner. För det är lite kul med Starcraft för jag har lyckats Få in så att folk kan tävla mot varandra från olika regioner. Det är något som få e-sporter kan lyckas med. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Då gör man som så att man spelar bästa av tre och den man får ju välja varsin karta som ni decider med på. På den kartan som 
den spelaren har valt på, då spelar man på den spelares server. Och sen decide map, då väljer man någon sån mittemellan ting som är lika uselt för båda. Så får man det gå runt på så pass bra sätt som möjligt. Oh. Vi är inte riktigt lika pingdependent som till exempel CS. Nej. Det, är liksom, det får inte vara pingskillnad alls egentligen. Nej, då är det ju kört liksom. Så det, det är kul ändå för Starcraft att man kan fortsätta ha kvar sina <coughs> turneringar. Vi har ju bara en svensk kvar nu. Det är Namshaw som slåss för den nordamerikanska servern. De har ju flyttat till Kanada och skaffat en flickvän och blivit vuxen. Mm. Vad, vad hände med Naniva? Är han kvar? <laughs> inte så bra att kolla jag på Starcraft. Uh, Naniva är inte kvar. Så tackar vi gudarna för att han ballade ur totalt. Nah, man var kul. Han var bra på spelet får man tillämma. Det är den absolut mest talangfulla Starcraft-spelaren vi haft i Sverige. Synd bara att hans psyke var som det var. Det är väl den absolut bästa Starcraft-spelaren som inte kommer från Korea väl? Genom tiderna? Nej, 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 gud, nej. Vågar man inte säga det? Ja, han är inte i närheten av det Sarah lärde då. Ja, just det, just det. De, men innan har det. det. Innan det, absolut. Ja. Uh, nu har ju Europa växt riktigt starkt. Nu har vi... Om du räknar till topp 10 så har vi tre spelare från Europa som tillhör det skiktet. Där det vi har också. två europeer som egentligen är ett av två till och från. Mm. Och mm. Torsen lämnar för Warcraft, va? Ja, det var ett bra val. <laughs> Jag älskar Thorsein men han håller sig kvar i Warcraft 3-träsket och där får man harva för att om man tycker Blizzard har gett upp på Starcraft så Warcraft 3 relaunchen där med Reforge det var ju mm. ett debacken det, det så där. Ja, men det, Han vann väl DH i Globen, gjorde han inte det? Eh, jo, mm. jag tror det var 2013 att jag var där Det var första var året de körde i Globen var det inte det? Eller mm. det? Ja. Sånt, det, det är liksom sådana små grejer jag har det är ju då vi hade e-sport i svensk mark. Det hade vi ju haft två gånger i år, men det här jävla året har ju skitit ner sig. Mm. Så jag tror att Tia i Globen hade lyft svensk e-sport så otroligt mycket för alla e-sporter bara för att folk hade fått upp ögonen vilken grej det kan vara att ha en offline-turnering i Sverige. Ja, det skulle vara också så stort med just TI som är det största. Liksom. Det går ju inte att bråka mot vilket spel man är nej, föredrar. Nej, alltså, du, du kan vara biased i vilken e-sport du vill, mm. men om du snackar TI, den superhype som är globalt för just den, den händelsen. Mm. Uh, det är några som frågade lite så här, men hur stort kommer det vara? Vi bara, men alltså det här är, tänkte som att FIFA fotbolls-VM skulle avgöras i Stockholm. Där mm. har du liksom hypen. Mm. Jag har haft CS men det var liksom inte superlyckat. Men när det är Dota, då... När det är TI, det är bara en gång om året. Det kommer vara fullsatt. Ja, men precis. Och det är också då... Globen är en väldigt bra designad arena för just Dota som kör en scen i mitten, liksom. Ja. Så då skulle det ju liksom... Och Globen är rund. Så det... Sen är det ju helt värdelöst att sitta längst upp i Globen, men det... <laughs> ja, det är... Så, så bra koll har jag faktiskt inte. Jag tror jag, jag har inte kollat någon, om man bortser från att se så har jag inte riktigt kollat på någon sport även om man är i Globen. Nej. Jag var på Globen Stockholm Horse Show någon gång när jag var liten för det var tydligen någonting som farsan har lovat min syster. Du måste ju älska det. Ja, det var lite kul en snabbis där. De gjorde någon slags iscensättning mot att det var Danmark mot Sverige där och halva fick sidan fick hålla på Danmark och andra på Sverige och så sprang de runt med såna här lansar liksom, fejkade lans ja. grejer. Det, det var lite coolt men annars, det var, det var inte riktigt min grej faktiskt för ut, utöver det då inte riktigt din grej uh, 
På tal om annan e-sport på torsdag, det blir då dagen innan det här avsnittet släpps så kör vi sista, eh, sista loppet heter det på svenska i Kappabar Cup inom simracing som jag kastar via eh, Esen i Sportstudio. Det har varit intressant att få lära sig lite motor e-sport faktiskt. Kul att den liksom, sporten kommer in också för där har det ju cirkusar som vi inte är vana vid inom e-sport. Mm. Ja, det är, ja, det är ju spännande faktiskt. <laughs> han, Jonas Fors, som jag kastar med, har ett eget e-sportlag, Force Esports. Han kommer ju från, från riktiga näskar faktiskt, kört i fjärde divisionen. Mm. Så att han vet ju liksom hur, det, hur man bygger cirkus kring lopp och event och sådär. För att det är någonting amerikanska sporter, vilket bilsporter är, är riktigt duktiga på. Så jag skapar det här. Alltså... 99% av själva racet är allt runt omkring. Mm. Men om du kollar på F1 och Daytona och sådär, det är ju liksom ett folkfest i dagar. Ja, verkligen, verkligen. Så det ska ni kika på. Även om ni kommer missa själva livesändningen så gå in på Youtube sen och kika. Om ni vill få inte simracing e-sport. Jag vet att Slow brukar cast, eller streama när han lirar F1 på torsdagar också. Mm. Men på torsdagar också, viktigt att komma ihåg, Jalla Cup-kval, det får man inte glömma. Hur går det med Jalla Cup? Oh, jättebra, det blir fjärde veckan nu vill jag säga. Sådär. Så vi är inne i, det är då, jag minns inte exakt hur många kvalveckor det var men det är många kvar. Så kan man spela varje torsdag, de fyra bästa lagen från de kvalen sänds på fredagar, twitch.tv slash frybyte. Ja, då kör vi en livesändning från vår lilla studio som vi har byggt senaste gången. Det brukar vara Tenshi och Vuggo som kör dem tillsammans. Senast var Tenshi sjuk. Fick vi kasta in den mycket snyggare och bättre kommentatorn Hallonkräm. Eh, kör lite CS liksom. Så det var... Det är kul. Det går bra. Ja. Spela. Det är nice. Viktig... Bra, bra jävla kupp alltså. Men jag tycker det är viktigt att vi har mycket svenska turneringar igång så att... Uh... För det gäller att få in lite tävlingsval och inte bara sitta på olika liksom steg, ladders och köra utan det måste också själva det turneringsfaset också, bracketfaset, ta igenom upper lower bracket, kvala in, ta gruppspel. Det är en sån här viktig träning du behöver få. Ja, verkligen. Det, det kör vi mycket på Fragbyte. Weekly Cups från Fragley varje fredag också, får man inte heller glömma. Och sen kan vi också kolla Fragleague på söndagar och måndagar. Nu kommer jag med mycket smyg reklam här. Ja, men ja. ändå lite med i, i den här podcasten också. Så ja, jag alltså, det... passa på. <laughs> söndagar är Fragleague Top Division, Twitch.tv/slash Fragbyte. Och måndagar så är det då svenska divisionen vi kör. Det är då divisionen under Top Division som vi kör på Slopes kanal. Där det är varannan vecka CS, varannan vecka Pugge. Vilka e-sporter är ni kör på Frag, eh, Fragbyte nu när jag har så dålig koll? Eh, ja, det är många faktiskt. När vi, eh, det vi skriver mest om är ju fortfarande CS liksom. Eh, men i Frag League har vi ju eh, CS och PUBG körs i, har, i Top Division och i de regionala. Även har vi i år två stycken Valorant-turneringar i Frag League. Eh, en har spelats, en till kommer att spelas. All info finns då på Fragelig Och sen så har vi då också Jalla Cup i CS och har vi Sen Philips Wombled Cup som är i FIFA mm. 
Det tror jag är alla. Det känns illa om jag missar någonting nu. Men det är, det är ja, ett gäng spel. slår det på fingrarna. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker det är kul att se. Men det har Inferno Line som kör mycket turneringar. Körde bland annat Deltaco Gaming Open. Deltaco Gaming som jag jobbar på. Nej, inte jobbar med Kappa till exempel. Så kör de Dorita Open tror jag. Mm. Kör mycket andra turneringar. Så det är kul att det är lite olika studios runt omkring. Olika... Företag som satsar helhjärtat på att inte bara vara antingen det ena eller andra utan också ta hela, hela skeppet. Men ni är ju lika mycket tidning som forum som e-sportorganisatör och allting. Mm. Ja, vi satsar både på att köra ligor och kuppor liksom. Precis. Det, det, båda behövs liksom. Kuppor är ju perfekt för att hitta den så här en... Ja, men ett nytt talanglag som kommer från ingenstans medan ligor är där man med begruppet lag liksom. Ja, men precis. Det finns båda tycker jag är väldigt viktigt. Vad ser du fram emot nästa vecka då? Eh, oj, nästa vecka. Jalla eh, Cup Fragley såklart. Eh, nej men, eh, IEM Beijing sätter igång nu på fredag redan imorgon. Eh, då är det på, eller imorgon, det är onsdag, det är övermorgon. På fredag sätter igång i alla fall. Eh, så se om Olof Meister spelar där med Face igen, kanske. Eh, inte riktigt klart hur det ligger till där. Men så har vi också Fnatic med startar på lördagen Och även Nippe med som Spelar på torsdagen nästa vecka Det är uppdelat till två grupper Och med spelar i varsin grupp som tur var Vi ser Ja det är då att Fnatic är samma grupp som Vitality Så då kommer de åka ur För att Sverige kan inte vinna mot Vitality längre <laughs> Det har blivit en stopp där Och det är också skönt att se att Nippe är i de är ju andra gruppen och slipper både Vitality och Navi för de kan de inte vinna mot. Så det ser vi fram emot. Sen är det ju, jag minns inte när Dreamhack Winter sätter igång eh, riktigt faktiskt. Eh, men jag tror inte det. Det är någon vecka framåt i alla fall. Mm. Så det, det är väl det man ser fram emot mest eh, ja, För min del så blir hela nästa vecka dedikerat för Dreamhack Masters Win- Starcraft 2 Winter Season Finals. Mm. Mouthful namn det där. Alltså. Ja, De har, alltså Dreamhack och deras wording av deras turneringar är lite som typ av den nordamerikanska delen som går av idag. Det heter Dreamhack Starcraft 2 Masters 2020 Winter North America. Se det snabbt i sändning tre gånger liksom. <laughs> Jesus Christ. Men här kommer jag faktiskt kasta från min kanal. Så vill ni se Starcraft 2 kastat på svenska så går ni in på twitch.tv slash ropski. Stavs med Z och inte S. Ska ni höra mig klaga på se hur dåliga Starcraft spelare är och hur mycket bättre jag har gjort och så vidare. Det ska bli riktigt intressant faktiskt att se om den unge italienaren i Rainer Blott 19, nej 18 igen eller igen 19. Riktigt liten snorunge bästa världen just nu. Eller om fransosen Klem som är blott 18 ska kunna göra lite väsen ifrån sig. Som sagt, det är Serral, Rainer och Klem då som är de tre europeiska hoppen. Sen är det bara sydkoreaner det handlar om som vanligt. Det är nästa till och med så att den latinamerikanska delen börjar knappa in på Nordamerika. Så det är lite synd att se hur nordamerikanska scenen har fallit i flera e-sporter. Mm. Det, det kommer. Det, det kommer, det kommer. Ja. Jag vill bara att CS ska komma. Alltså, Sverige skulle vara på CS igen, sen är jag nöjd. Men Nipp är väl jättebra? Ah, jag har inte vunnit något sedan 2017. 
Oh, om man inte räknar en minor liksom Och det gör man inte, det är ett kval Kom igen <laughs> ja, Okej, okay. Fnatic var bra i början av året Men sen nu har de varit mediokra Så det är, ja, men det är när Sverige är bäst igen Då är jag nöjd Ja, största segern, det var väl Fnatic i IM Katowice för två år sedan Ja, de var i Malmö förra året Just det Och det var ju väldigt tvärt precis när de plockat in Golden och Flusha på nytt och sen i år, i början av året, var de liksom stabila och plockade hem ESL Pro League och kanske en till online-turnering. Så de såg vassa ut. Men... Mm. Ja, nu har gått ner lite igen. Men både Nip och Fnatic, det är... Snart kommer det. Så snart, jag. snart kommer det. Men med det så tänker jag att vi rundar avsnittet. Tack så mycket, Hallon Kram, för att du ville vara med även den här gången. Även om det är på kontrakt, höll jag på att säga. <laughs> Alltid kul att ha med dig. Uh, får se om jag kan till och med lyckas snika in en liten gäst nästa vecka. Uh, jag ska snacka lite med förarna som kör Kappa Barkup. Kan vi sitta och tugga med lite bilförare och se vad de tycker om e-sport. Uh, så det är vad vi har att se fram emot nästa vecka. Men innan dess, uh, oavsett om du bor i Stockholm eller inte, restriktioner och rekommendationer bör man ta lite hårdare rekommendationer. Så håll lite avstånd där ute um, på Kappa Bar har vi inte behövt göra så mycket större förändringar. Men det kommer bli lite tajtare krav på hur många man får sitta vid ett och samma bord. Nu kommer det vara max åtta personer för att följa dessa restriktioner som ska följas. Mm. Tvätta händerna. Med två ja. i över i 30 sekunder minst. Det är inte så jättesvårt. Jag vet att många av oss män har svårt med att gå på toaletten. Men tvätta händerna är faktiskt inte så himla svårt. Nej. Det går faktiskt ganska enkelt. Gör det direkt när du kommer in någonstans och direkt när du ska gå från någonstans. Det är så tänker jag. Det är lätt att ja, komma ihåg. Väldigt lätt. Men tack än en gång. Jag hoppas du får en fortsatt trevlig vecka. Hoppas ni lyssnare får det här. Som sagt, det här är en podd om e-sport. Av e-sport har en kappabar sponsrad av både Dr. Pepper och även Fragbite. Så att ta hand med dig ute så hörs vi. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.